0: Hey, what's up? 英会話スクール、イングリッシュパートナーズ代表のレイニーです。今日のテーマは、関係代名詞特集ボリューム2、目的格編です。目的格編、目的格のお話をします。<笑>使いこなせると、実はとっても便利で会話を楽にする関係代名詞なんですね。今回は第115回に引き続き、そんな魅力の詰まった関係代名詞の目的格編を凝縮して詳しくご紹介していきたいと思います。こちら、リスナーの方からも質問が来ていますのでご紹介します。ニックネーム、リスさん。関係代名詞に、what や which をうまく使いこなしたいのですが、なんとなく万能な that ばかりを乱用したり、結局2つの文に分けたりとなかなか進歩できずにいます。私は現在完了、過去完了も同じように苦手だったのですが、以前のレイニー先生の番組でかなり腑に落ちたおかげで、友人とのメールにも現在完了、過去完了を使う頻度が増えてきました。この腑に落ちた感情、今度は関係代名詞で味わいたいので、ぜひよろしくお願いいたします。<笑> Thank you! リスさん、すっごく励みになる嬉しい嬉しいお言葉です。なぜなら、あの、何度も私、他の回で言っていると思うんですけれども、英語を学んで、いやまあ今も英語学習者ではありますが、私自身。私は17歳の時に英語が話せぬまま留学をした身なんですね、アメリカに。で、日本で英語教育を受けていた時に、最も苦手だった文法というか、こう、3つの表現方法が3つありまして、もうこれは日本で英語教育を受けてた時点で、私はもう絶対これは理解できないから捨てようと思ってアメリカに行ったものがあって、その3つが何かというと、現在完了とか去完了、それから、えー、ディイティブの方の使う時間の言い方、そしてこの関係代名詞なんですね。はい。<笑>そうそうそうそう。で、だから、その中でもその、現在官僚とか、あの、私の説明が腑に落ちたと言っていただけることが何よりも嬉しいです。つまり、わからなくて捨てた身の私が、どうにかして、わかるようになったっていう。やっぱりこのプロセスってすごく大切で、もうわからない人の気持ちがわかる私が教える関係代名詞であったりとか、現在完了これはちょっと多くの方に役に立てばいいなと思って今日も頑張ります。まず、関係代名詞、今日ボリューム2なので、もう導入、ボリューム1がありますので、そこでは主格をお伝えしています。もうね、主格とか目的格って言うだけで文法文法しちゃった本当に嫌になっちゃいますよね。関係代名詞っていうこの漢字が並んでるだけでももう文法文法しちゃって嫌って思われる方わかるんですけど、どういいですか私も,もう文法なんかよりも英語は通じればいいって思ってたタイプだったんです。でもね、やっぱりアメリカで生活していて日々英語を使っているとある程度会話はなんとなく続くようにはなるんですよ。でもある時点まで行くと文法がきちんとしていないとそれ以上進めないことに気づくんです。だからその時にあやっぱり文法やっておけばよかった。文法やり直さなきゃっていうふうになるんですよね。だからこそもう最初から文法はいいやって今思われている方はあんまりそういう気持ちではいてほしくないなと思うんですけれどそれはなぜかというと、勉強勉強しすぎててわからないし難しいって思うからだと思うので、特に難しいと言われるこういった官僚系だったり、関係代名詞だったり、なるべく私も自分の理解してきたプロセスをわかりやすくお伝えしているつもりですので、それをちょっとでも聞いていただいてお役に立てれば、あの、英語学習も少し希望の光が見える方が増えるのではないかなと思っております。はい。で、今日この目的規格なんですけれども、そう、もうちょっとルールと実践ですね。もうそれしかないかなと思ったので、ちょっとそのやり方で進めていきたいと思います。ぜひついていらしてください。まず、皆さん、関係代名詞のルールをご説明しますねで。関係代名詞というのは、2つの英文がまずあります。で、2つの英文の中で、同じもの、もしくは同じ人を指している言葉を見つけます。はい、この時点で迷っている方、大丈夫ですよ。もう一回説明しますからね。えっと、あの、二つのまあ文章があるわけですよ。例えばですけれども、これ後で私が自分の実体験で言った言葉をご紹介しようと思っていたんですけど、まあ、これはアメリカで買ったドレスですっていう日本語の文があったとします。で、これはでも、一文につなげちゃっているわけですけど、これを二つに分けると、これはドレスです。私はそれをアメリカで買いました。これが、いわゆる今お伝えした二つの英文ということなんですね。ただし、これってすごい不自然な二つの文章じゃないですか。これだったら絶対に、これは私がアメリカで買ったドレスです。という風うにして話すのが普通ですよね。だから英語も同じことなんです。さあ、そこで、同じものを同じ人を指している言葉を見つける。というのはどういうことかというと、さっきはこれはドレスです。私はそれをアメリカで買いました。つまり、同じ、この場合はものが何かというと、ドレスですよね。ドレス。最初の文で言うならばドレス。後半の文で言うならばそれですよね。はい。これが同じものになります。そして、Rule No. 2。二つ目のルール。先行詞が人か、人以外かによって代名詞を関係代名詞、whom, which, that に置き換えて文頭に移動する。さあ、ややこしいややこしい。はい。そもそも関係代名詞の目的格の場合、使われる関係代名詞は whom, which, that。この三つになるということを頭に入れておいてください。いいですかそして先ほど言った先行詞というのは何かというと、要は一つ目のルールで出てきた二つの同じもの、同じ人の最初の文に出てきたものですよね。だから、これはドレスですの方のドレス。これが先行詞となります。はい。で、この先行詞の後に関係代名詞をくっつけて、そして二つ目の文を。くっつけるというのがまあルールになるんですけれども、えー、っと、その時に先行詞が人だったら、その後に使われる関係代名詞は whom になります。人以外だったら、which、もしくは that が使われることになります。いいですか先ほどのリスさんのお声で、こう、関係代名詞の,あの使い分けがわからないから、こう、ダッドを乱用しているっておっしゃってましたけれども、すごいそのお気持ちわかります。とっさに言わなきゃいけないときに先行詞人だっけ物だっけって分からなくなりますし、とりあえずダッ t を使ったければ間違いはないんですよ。なぜならダッ t は人にも使えるからです。まあ、ですが、今回せっかくこのような機会ですから、まあ人はフ、えームで、それ以外はブイッチとダッ t だよっていうことを頭に入れておいてください。今ややこしくしちゃうのであえて言わないですけれども115回目の主格はまたちょっとだけ形は違うのでぜひそれもまた参考にしてみてくださいね。はいであの3つ目のルールはもうちょっとごめんなさい先ほど先走っちゃいましたけど関係代名詞の説を先行詞の後ろに置くというのはだから関係代名詞を置きその後に2つ目の文章をくっつけるということです。じゃあどういうことかというと、先ほど私はこれはドレスです。私はそれをアメリカで買いましたという日本語にしたのですが、英文だと This is a dress。で、二つ目は I bought it in the States。ちょっとネイティブっぽく States と言ってみましょうか。In America っていうより In the s t a t e in the US とか In the States という方がちょっとネイティブっぽいのでそうしてみましょう。さあ、ここで重なっている単語。つまり先行詞は dress になるので、その dress の後につく関係代名詞はこれはものだから which ですよね。さあ、じゃあここまで行きましょう。this is a dresswhich ここまで大丈夫ですかそしてその後に後半の文章をくっつけるんですが I bought in the states あれ後半で何か抜けてないおかしいぞ。って思いましたかそう。二つの文章がありますって言った時に、私後半の文は I bought it in the States っていう風に言ったんですよ。it だけど、今つなげた文章は This is a dress which I bought in the States と言ったので、it が抜けてますよね。そう。it を which に変えて文頭につける。これがですね、目的格の特徴なんですね。なんとなくわかりましたかこれでもちょっとちんぷんかんぷんだったらちょっともう一回戻っていただいて説明を聞き直してもらうと少しずつわかるようになるかなと思いますし耳で聞いているだけでわかりにくいという方はノートという機能で文字起こしをしておりますのでノートレイニー先生で検索していただくとこの音声の文字起こしが出てきますのでぜひ目にしながらこの番組を聞いていただくとより理解が深まるかなと思いますはい。なので、えー、そうですね This is a dress which I bought in the States. このようになります。はい。まあ、まずこれ一つ目のフレーズなので、まあまあまあまあ、なんとなくわかる、なんとなくわかる。でもこれを会話でいざ使おうと思ったらまだわからないというところですよね。お察しいたします。もう少し深めていきましょう。じゃあ、今のフレーズを応用して本当にちょっと名詞だけ書いていく形にしようかなと思うんですけれども、これ早速皆さん試してみましょうか。じゃあもう英語のフレーズだけ言っちゃいますね。英語の今から私が2つのフレーズを言いますので、ぜひ皆さんそれを関係代名詞をつけて1つの文にしてみてください。で、ご自身で書くなり言うなりしてみてください。OK?1、okay? つ目の文は This is the flower.2 つ目の文は I bought it yesterday. もう一度言います。一つ目のフレーズは This is the flower. 二つ目は I bought it yesterday です。まず先行詞は何ですかそしてその後につける関係代名詞は何でしょうかそして、二つ目のフレーズをくっつけてみてください。できましたか答えは、This is the flower which I bought yesterday.This is a flower which I bought yesterday. これは私が昨日買った花です。ですね。合ってた方。<笑>さあ、先行詞が flower で、えっ、ー、と、it と flower が被るので、えっ、ー、と、flower が先行詞で、flower はものなので、その後につく関係代名詞は which ですよね。だからこのようになります。じゃあ、今度は私がもう関係代名詞を入れたフレーズをちょっとお伝えしてみるので、どういう意味かなっていうことをゲスしていただきつつ、2つの文に分けるとどうなるんだろうっていうことも考えてみていただけたらと思います。This is, the girl whom I met yesterday. This is the girl whom I met yesterday. さあ、まずこれはどういう意味でしょうか ?This is the girl whom I met yesterday。これは私が昨日会った女の子です。という風うになるんですよね。で、まあ、二つに分けるとするならば This is the girl というのと I met her yesterday この her の部分と girl が重なるので girl は先行詞で、えー、先行詞が人の場合は目的格だったらフームの関係代名詞なのでフームがついてその後に後半の文章がつくまあ似たようなちょっとルールのフレーズばかりを今ご紹介してきましたがまあ最後のフレーズあそうだな今日ご紹介したのはもう実際に使いやすいと思ったからご紹介したんですけれどもあのー、ねああ、なたが着てる T シャツすごい可愛いじゃないとか、靴すごい素敵ね、なんとかなんとかってもう身につけてるも褒められた時、ありがとう、これアメリカで買ったんだって、こういう会話って当たり前にあるじゃないですか、これ、これ東京で買ったんだ、どこどこで買ったんだ。ねそういう時に実は関係代名詞でてとても役に立つので、え、こんな普段使うことから関係代名詞必要になってくるのと思われた方は、もう一度おさらいしてみてください。はい。人にも物にも使えます。さあ、115回目では主格。そして今回は関係代名詞の目的格をお伝えしました。結構ここまで掘り下げてお伝えしたことは初めてですし、あの、今まで関係代名詞がすごく苦手だったなという苦手意識があった方も、ちょっとだけ理解が深まったのなら嬉しいなと思います。ということで、ありがとうございました。今日お話ししたフレーズや単語は、ノートというサービスの方でも自己紹介しております。ノートへのリンクは番組詳細欄に記載していますので、こちらもぜひお役立てください。さて、今回も番組へのコメントもいただいているので、ご紹介できればと思います。ニックネーム、羊さん。子供についての Not yet の質問にお答えくださって、本当にありがとうございました。英語学習のためいろいろなポッドキャストを聞いたり、ネイティブのレッスンを受けているのですが、こういう女性ならではのセンシティブな質問を受け止めてくれそうと思えたのはレイニー先生だけでした。語学学習の番組にはポジティブ前向き向上心みたいなものが多い中レイニー先生の番組はリスナーのできない部分も受け止めつつもう一歩踏み込んだ英語しかも日常で本当に使える英語を教えてくださるのでとても勉強になりますし精神衛生にもとても良いです。本当にありがとうございます。今、ニューヨーク郊外で暮らし始めて4ヶ月が経ちました。英語にも少し慣れてきて、とにかく大きい声で、Hi, how are you? って笑顔で言えるようになってきました。これからも勉強させていただきます。羊さん、早速ありがとうございます。もうなんかとてもとてもありがたい、温かいお声ばかりで。そして、精神衛生にもいい番組ですかこれ<笑>。初めて言われたかもしれない。That's very interesting。ただ、本当にその、私自身の経験を、ま、惜しみなくと言いますか、この番組を通してお伝えさせていただいていて、それがどなたかの心に届いているということなだけでも十分なんですけれども、あの、もうそう言ってくださる方がいる限り、自分の中にある知識、そして皆さんにお役に立つであろう情報は、どんどんどんどん発信し続けていきますからね。よろしくお願いします。そしてニューヨーク郊外で暮らされているんですね。羨ましいです。<笑>楽しいことだけじゃないですよね。実際旅行で行く海外と実際住んでみる海外はもう全然違います。もう気持ちも全然違います、うん。日本が恋しくなることの方が多いかもしれませんし、日本食が食べれない辛さだったりとか、文化の違い、人の違い、なんだか、すごく孤独に感じることとか、うん、日本ってまあ日本というか馴染みのある場所はすごく自分が守られてたんだなって思うことだってあるかもしれません。でもこういった経験を今素晴らしい財産ともなる経験をされているわけですから、すべてが今後の本当に財産になると思って、えー、私もそこで経験したことをこのように番組でお話しさせていただいているわけですから、とにかく Everything happens for a reason。すべて起こることには意味があると思って、あの、ニューヨークでの生活、楽しんでください。ありがとうございました。さて、この番組ではご感想やリクエストなどお待ちしています。番組詳細欄にあるリンクよりお気軽にご投稿ください。そして、アップルポッドキャストではレビューもできますので、こちらにもぜひレビューを書いてもらえると嬉しいです。それでは最後に、今日のアレコレイングリッシュ。今回は、よく会話で耳にする、Gonna、g o n n a の使い方をご紹介していきたいと思います。よく、I'm gonna とか、gonna gonna みたいな、<笑>なにそれなんて言ってるのすっごいネイティブっぽい、かっこいいというような響きの Gonna を耳にしたことはありませんかこれは実は going to の省略形で、まるまるする予定という意味なんですね。例文をご紹介していくならば、I'm gonna do that right now.I'm gonna do that right now. これを going to に直してみると I'm going to do that right now という風になるんですよ。全く同じ意味です。ただ、ネイティブの方と会話をしていたらもう圧倒的に I'm gonna do that のこの gonna の方が使われる率が高いので使い方を正しく覚えていただくことがいいと思うんですね。よく I gonna っておっしゃる方がいらっしゃるんですけど I'm gonna になるので覚えておいてください。今すぐにやる予定ですという意味になりますね。今の英語フレーズ。さあ、もう一つご紹介します。もう一つは、What are you gonna do? よく使われますよ。What are you gonna do? 何するのこれ言えたらレイティブっぽいですよね。What are you gonna do? でもこれを going to に直すと、What are you going to do? になります。はい、この使い分けと五ナの使い方、しっかり覚えてくださいね。まずはレイニー先生が主催する「英会話スクールイングリッシュパートナーズ」では私たちと楽しく英語を身につけたいという方を大募集ママンンンンンツーーグループキッッズすててオンラインレッスンでもやっています詳しくは「イングリッシュパートナーズ」で検索してみてくださいね。